1: 生蛋净莫丑，神仙老虎狗，动物园中动物多，潘家园里全都有。昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。大家好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是刘迪川
2: 。大家好，我是刘迪川。
1: 一首熟悉的七言律诗啊，李商隐的《无题》，大家都知道、嗯。不过这诗中究竟写了什么？诗人又想通过这首诗表达什么？一千多年来啊，关于这首诗的争论在文学史上是不绝于耳。没错
2: 。不过呢，藏也藏不住，并非一档诗歌节目。我们在这儿不聊诗。哎，如果您喜欢诗呢，您
1: 可以关注我和刘迪川我们策划的另外一档节目，叫《诗遇见歌》。有诗有歌，好听，还有众多中央台著名播音艺术家、主持人联袂加盟，为您读诗。喜欢诗歌、热爱文艺的朋友，一定不要错过《诗遇见歌》这档节目
2: 。哎，我一猜你就又要插播广告
1: 。你看呀、啊，我读了诗，你却说不聊诗，那
2: 不就为了插播条广告吗？哎，要不说喜欢跟你搭档，哎，您客气了。有两个原因啊，第一，就像刚才那首诗里说的“心有灵犀一点通”啊，哎，咱俩有默契。第二呢？第二就是这脸皮厚就是好，不仅可以做盔甲刀枪不入，还能做广告，没完没了啊！你不明白吗？这叫资源
1: 整合，组合营销。况且呢，说到脸皮厚，那得是人犀牛。
2: 哎，终于又接上了。上期咱说的是犀牛
1: ，对，这期咱该说大象了
2: 。哎，不过啊，关于犀牛，咱还留了一小尾巴没说
1: 。没错啊，最后你还念了一句诗
2: ：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”咱们今天就顺着这首诗继续聊聊上期没聊完的犀牛的故事。历
1: 史也是知识，观点也有笑点。心有灵犀，为啥能一点通？小小的蛇怎么能吃掉一头大象？象牙制品背后究竟有多么残酷？这个藏也藏不住，贪心的代价。聊聊大象和象牙的故事。哎，你先等会儿啊！你这是一句爱情诗，“心有灵犀”啊，即便不发生在恋人之间，至少也是有默契的人之间啊，惺惺相惜、心心相印的这两个知音啊，你好比咱俩一提动物。我就帮你卖 书， 对 吧？ 对， 咱
2: 俩这就叫心有灵犀一点通。
1: 翻译成白话文就是臭味相投。
2: 谁 呀？ 不过你看 啊， 灵犀的这 个“ 犀” 字， 那就是犀牛 的“ 犀”， 这里头啊有犀牛啊。这句话什么意思 呢？ 翻译过来就是 说， 身上虽然没有彩色的凤凰那双能飞翔、能高飞的翅 膀， 但是心灵却能够像灵犀一 样， 有一条白线相通首尾 啊，
1: 就是从头到尾有一条白线连着。就相当于是一头黑色的犀牛，从头到尾画了一条白线。哎，大概就这么个意思。这种犀牛呢，就叫灵犀。现在咱们是见不到了，今人也很难想象啊。自然界中真有这么一种动物叫灵犀。而且，既然叫灵犀，名字里有一个“灵”字，一般都出自传说，而且肯定是一个什么神兽啊、灵兽啊。哎，没错。比如神话里说这个灵龟啊，对远古文明感兴趣的朋友可能都知道这个河图洛书。嗯，河出图，洛出书。就说这个神龟背负着咱们华夏文明，从这个洛水里边出来了，大概就是河南洛阳那一带吧
2: 。龟的背上刻着洛书
1: 啊，就是一些图案，但是后人并没见过，它就被称为了灵龟，
2: 透着一种神秘。对，但是说回灵犀。其实啊，我觉得这灵犀在历史上应该是不存在。哎，这是你主观觉得不存在，但是唐朝人可不
1: 这么看啊。唐朝人认为这灵龟就是古籍里的通天犀。葛洪的《抱朴子》里就说了：“得真通天犀角三寸以上，刻以为鱼，而咸之以入水，水常为人开。”这通天犀不就正是这灵犀吗
2: ？哎，你说这个呀、啊，我也没研究过，但是呢，我也不能否认这个观点。那怎么叫水常为人开呢？我看的啊，这不是唐朝人写的书，我看的是明朝人写的书。这《金瓶梅》里不说呀，这《金瓶梅》里咋说的呢？哎，还没完没了啊。哎，你等会儿啊
1: ，这《金瓶梅》里也说这事儿了。那你以为金《金瓶梅》里说啥事儿了？我
2: 觉得他我我,我也没看过、啊，你接着说吧、啊。哎《金瓶梅、啊》里啊也说到了通天期。就说这通天溪的溪角啊，如果你把它放在水里，水就能分成两处，分开从中间，一个意思呀。闲置易入水，水常为人开嘛。嗯，但是啊，这也是传说是故
1: 事，有或没有，现在咱们都见不着了
2: 。通天溪，心有灵犀的故事虽然是传说，但是溪角啊，却有一个对人类来说非常非常重要的用处，就是做药材啊，做中药。真正的犀角啊，在中药里那真是货真价实的无价之宝。早在唐朝《药性本草》这本书里就记载了，犀角具有镇心神、解大热、散风毒的作用。解热、散风、宁神、镇心，这具体做什么药，又能治什么病呢？中医有一个名药，堪称是中医版最牛抗生素，起死回生的功效啊，而且是立竿见影，叫安宫牛黄丸。像什么中风昏迷呀、啊？脑炎呀、啊、脑膜炎呀、啊，脑出血啊，还有这败血症啊，那都得用这个药。就现在的临床上，往往在西医都没救了的时候啊，最后一味药那就得用它
1: 。是现在很多人生病啊，看病西医效果
2: 不好，就会选择中医试着中药。哎，就这个药，这安宫牛黄丸啊，里头有一个重要的主材就是犀角。当然啊，这可不是养生保健的药，没事啊，您可别瞎吃。犀牛犀角的事儿，哎，咱也说的差不多了，下面咱赶快聊点别的吧。
1: 得，聊完犀角呢，说完了犀牛，但是动物园的主题咱不能丢，咱还接着得逛这动物园。哎，这动物园里出产的东西啊，大家最熟悉的就非象牙莫属了
2: 。没错，这名贵啊，又珍稀的野生动物。文圈里的材料最稀少的是犀角，次之呢，那就应该是象牙了。当然了，象牙和大象啊，大家都很熟悉。嗯，不四好像也没什么可说的。哎，关键这帮文玩贩子啊，早就给做过无数次的普及了。
1: 那咱呢，得说点别人没说过的，说点新鲜的
2: 。哎，说这大象啊，关于大象的成语或者故事，你了解的多吗？小学课文《曹冲称象》出自《
1: 三国志》，那小学二年级时候就学过呀。嘿。
2: 你这文学造诣啊，主要靠小学二年级的积累。怎么说话呢
1: ？什么叫小学二年级？之前聊琥珀的时候，我可读了一课文啊，《奇异的琥珀》。说玉器的时候，我可背诵了这个烂鱼“滥竽充数”。当时那篇文章叫《滥竽充数》哦，这可是小学三年级以上
2: 的。哎，我还以为你都能读到初中了呢，这不都是小学语文课文里的吗？哎，那我再说一个大
1: 象的，嗯，关于大象的事叫瞎子摸象，比喻对事物一知半解，不能了解全貌。这可不是小学语文书里边的了
2: 哟，那这哪儿的呀？这可是课外阅读材料的。
0: 哎
2: ，你能在传媒圈有今天的成就，这简直是命运的眷顾。不不不，主要是同行衬托。你同行是谁呀、啊？这不你吗？忽悠。我稍微提示一下啊，这个关于大象的成语，它不是四个字的结构。那几个字啊？是这个六个。嗯、哎，不对，你等我数数啊
1: 。你这数学呀是
2: 没谁了。别别别别打岔，是是好像是,是七个
1: 。到底几个字儿啊
2: ？哎，反正不是六个就是七个呗。我这数学真的体育老师讲。你真是对体育老师赤裸裸的侮辱吧。你快说吧，你知道这成语是什么吗？成
1: 了七个字人心不足蛇吞象，哎，还真是这个，哎，也叫贪心不足蛇吞象，比喻人如果贪心大了啊，这个贪念太大了，终会被自己的欲望所害。背后还有个传说故事哦
2: ，这又是小学几年级课文
1: 啊？你就坏吧，你就啊，这可不是小学课文了，学前班的，不止中学都不止，你太坏了，没进课文，它就是一民间故事哦。传说古代有一个樵夫啊，樵夫就是过去砍柴为生的人，知道林业工作者嘛。这位樵夫呢，心底十分善良。有一天呢，上山砍柴，在路上看见一条受伤的小蛇。哦，这要换我，早吓跑了啊！可这善良的樵夫不仅没躲着这条蛇，还把自己的衣服脱下来，小心翼翼的把这蛇包起来带回家吃啊！不能够，他是治好了伤，并且养这个小蛇，给他救了一命。哎，这养大了是泡酒啊，还是吃蛇蛋啊，还是这个取蛇胆啊？人家善良的樵夫能跟你一样吗？哈、哦、哈，不是吃货。况且估计他也没学过中医啊，就单纯的想救这条蛇。嗯，日子久了，樵夫跟这蛇就有感情了。哇，聊斋呀、啊，没那个。不过呢，这蛇呢越长越大，食量也越来越大。嗯，樵夫每天砍柴能挣多少钱？实在是养不起这蛇了。终于有一天，樵夫呢就对这蛇说呀。你呀，长大了，我呢养不起你了
2: 。哎，我就给你买了张去杭州的动车票。这回头你上西湖边上找一个拿伞的一公子。你
1: 这聊斋都能聊到白蛇传。樵、啊啊啊、夫没这么说。樵、啊、夫啊，给这蛇找了一山洞，说以后你就住这儿吧。啊，你得学会自己找吃的。经常呢，我会来看看你
2: 。哎，那蛇呢
1: ？蛇也很懂事啊，就同意了。于是呢，樵夫和蛇约定好了以后。只要这个樵夫来到洞口跺三脚，蛇就出来
2: 。哎，还长了一暗号
1: 。后来樵夫呢成了家，有了儿子，儿子呢又有了孩子，一代一代，把这个事儿就传了下去。这一家人呢都经常回去看一看这
2: 个事。咦，这蛇不
1: 死啊！蛇不但没死，而且还变成了巨蟒，还真是成了仙了，能吞云吐雾。这个时候，樵夫早已经去世了。不过呢，他有一个后代，这个人叫象哎、啊，就是大象的象、哦。这个象呢，看上了一个千金小姐。用现在的话说呢，就是富家女吧。这姑娘怎么都好，可是命运弄人呀，偏偏得了一种怪病。郎中就说了，必须用四两的蟒蛇的肝
2: 脏做药引子，才能起死回生。哎呀，真是我又知道了，这太老套的故事了。谁能找着蟒蛇的肝，然后就把小姐许配给谁，是吧？不光这样啊，还给一半家产呢、啊。哎呦，那这得分清楚了，是先给家产还是先嫁闺女？啊、这重要吗？相给家产，那算赠与。这婚前财产、啊、结了婚以后那就两码事儿了。我看呀、啊，你能有今天这种成就
1: ，纯粹都是命运的舒服。
2: 命运可千万别想起来啊，就这么舒
1: 服着吧。取蛇胆救富家女这个消息呢，就传到了樵夫的这个后代，这个叫象这个孩子耳朵里了。嗯，象呢就去求这个蟒蛇。蛇也一直记着樵夫对自己的恩情啊，来、哎、报恩的机会来了嘛！张开嘴就说：“象啊，你就自己进去吧，哎，把我这个肝给割下来
2: 。”哎呦，这这疼，疼死了！不过这个好在割点肝哈，四两肝对于巨蟒而言，这应该也不算太多。肝脏移植手术对这个供体的风险好像也不算太大，哎，究竟还能活命？于是啊，这个
1: 象呢就得到了这个蛇肝，嗯，救了千金小姐的命，抱得美人归，分得家产。成为了人生的赢家呀
2: ！哎呀，从此就过上了幸福快乐的土豪生活呀！
1: 可是好景不长啊，俩人结婚没多久，嗯，皇上发了一张皇榜，皇榜上说公主也得了这种怪病。哎呦，这还传染病啊！哎、反正就还是需要这蛇肝吧。嗯，奖赏当然更大了。结果这个相这孩子贪心呢，又去哀求这蛇，结果可想而知了
2: 。哎呀，又弄出点这个蛇肝，然后就当了驸马、啊，然后千金小姐当了这个妾。从此就过上了更加幸福快乐的土豪家贵族生活呗。你
1: 这就是当代现实版的贪心不足蛇吞象 啊！ 哎， 开个玩 笑， 这种
2: 贪心之人 啊， 那肯定不能有好结果呀。哎，
1: 这次象再入蛇 口， 他就再也没出来了。从此以后 呢， 我们就用贪心不足蛇吞象来形容这种贪心的 人， 聪明反被聪明误。其实这样的事儿啊，这样的故事在民间还有很多版本，反正都是一个贪心的人和一个蛇的这么一个故事，最终人因为贪心被蛇吃掉了，结果都是这样
2: 。哎，很有教育意义的一个传说故事。但其实啊，你知不知道这“人心不足蛇吞象”这个成语，其实有一个更加靠谱的记载，你这是史实
1: ，史实历史上真实发生的故事。对呀、啊，历史也是知识，观点也有笑点。心有灵犀，为啥牛一点懵？小小的蛇怎么能吃掉一头大象？象牙制品背后究竟有多么残酷？这个藏也藏不住，贪心的代价。聊聊大象和象牙的故事
2: 。贪心不足，蛇吞象。其实这个成语应该叫“巴蛇吞象”。巴蛇，对，巴就是古巴国的巴，巴蜀的巴。哎，巴蛇吞象出自《山海经》，云：“巴蛇食象。”三岁而出其虎，君子服之，无心腹之疾。说巴蛇这种动物啊，能吃掉大象，三年之后再把大象的骨头给吐出来。君子啊，如果能够吃了。这个大蛇的话，那从此就可以不得心脏病，而且还不会肚子疼了。这太扯了，能吃
1: 掉大象的蛇得长什么样啊？什么人能吃掉这种蛇呀
2: ？哎，历史上很多人都对这句话提出了自己的观点。你比如说两晋的这个大文豪、训诂家郭璞，还有清嘉庆年间的经学家郝玉行，嗯，还有近代的学者袁科，这些人都对这句话产生了浓厚的兴趣。怎么说的呀？他们都认为啊，确实是有这么一种蛇能吃大象。郭璞呢还说出了这种蛇的名字。说叫月蛇，这个月呢就是虫字旁右边一个月亮的月。但事实上，据我考证，这句话说的八蛇其实不是一条蛇，而是国家
1: 哦。八蛇是国家，那象呢也是国家吗？对，八蛇
2: 吞象说的其实是上古时期的一场战争。八蛇的这个八呢，指的就是古巴国，就是殷商时期四川重庆到这个湖北西部的这一带吧，这么一个国家
1: 。四川广汉三星堆遗址就是这国家的
2: ，对。呃，八国的人呢，他崇拜蛇，蛇呀是国家的图腾，所以说这个八蛇说的就是八国。那、啊、象呢？象当然也不可能是大象了，象原本呢是一个人，谁呢？舜，就是尧舜禹的那个舜，呃，舜的弟弟。舜的这个弟弟，他的名字叫象，象啊被分封在了一个叫鼻的地方去考证呢。这个地方就在今天的湖南省道县境内。这么说，这个鼻正好和八国接壤呀。对，所以说呀，上古时期八国和象之间经常发生战争，但最后呢，这个战争的结果是八国把象给灭了，这才是《山海经》中说的八蛇十象。那后来呢，人们认为蛇呀很弱小，大象呢特别的大。蛇是不可能吃到大象的，呃，所以以讹传讹，到最后“八蛇吞象”的典故就变成了贪心不足蛇吞象的这个成语了
1: 。蛇很弱小，很瘦小啊，大象很强大。嗯，其实又何止是蛇呢？相对于这个陆地上最大的动物大象而言，人类原本也是很弱小的。所以人类捕猎大象，用象牙做工艺品，在古代这就成为了一种力量和智慧的象征
2: 。是啊。但是呢，随着人类越来越强大，庞大的大象啊，反而是越来越弱小。其实啊，我原本特别喜欢象牙牙雕。哦，你是
1: 说这个古代文物
2: ？对。但是后来啊，我真是越来越不喜欢因为这个象牙这种材质，它细腻坚固，极其利于雕刻精致的器物，所以啊，它的雕刻可以说是集中国古代造型雕刻艺术之大成。你可以看看清宫造办处的这个牙雕，甚至看看二十世纪中后期国营厂的大师作品。真的都是巧夺天工啊！要说中国最棒的牙雕啊，非一个地方莫属。哪儿？台北故宫博物院。没错，没错。我印象中啊，一层进门左手边那展厅里头就有好多那牙雕。哎呀，神乎其技。哎，但为什么你知道我后来越来越不喜欢牙雕了呢？我觉得因为它太残忍
1: ，实在太残忍了。象牙制品简直就是集人类的这个贪欲、血腥，甚至恐
2: 怖美学的一个大成。确实是这样啊，老滚号里公认的。象牙中的极品叫血牙，听着就残忍啊
1: 、嗯！鲜血的血，流血的血牙
2: 。明代曹昭的《格骨要论》里就说了，象牙心锯开，粉红色者为佳
1: 。就像活熊取胆一样残酷啊！将这个正值壮年的亚洲象身体健康取活象的牙，才能得到血牙，简直就是太惨无人道
2: 。这愉快的聊了这么长时间，可以
1: 说到这儿，这心里真是流血。之前要收藏的时候啊，说到一种材质，我们都会谈鉴赏，谈材质艺术。但是，关于动物身上的所谓的这些材质，我们只是讲故事，绝对不能把它当成收藏品、文玩材质来说
2: 。没错，象牙呀、啊、犀角啊，和藏品材质完全是两个概念，两码事
1: 没有买卖就没有杀害。为了眼前的暴力啊，破坏自然环境，破坏自然平衡，这就是一种贪心的表现，也终会遭到大自然的报应。回想前面那个故事，贪心不足蛇吞象。那些捕杀野生动物的违法分子，也必然为自己的贪心付出代价。我们强烈呼吁，也绝对相信，随着我们环保意识的不断提高、不断增强，关于大象以及其他所有的野生动物、所有的自然生命，都会得到人类足够的尊重。在这个世界上呢，在这个星球上，只会有和谐的共存，没有血腥的杀戮
2: 。没错，不过节目时间也快到了。关于大象的故事，古今中外还有很多，以后有机会咱接着聊。今天聊这个话题啊，最后
1: 说的有点沉重。结束的时候呢，也想把开始那段话呢稍微的改一下。哪一句？历史也是知识，观点也有泪点。准确。您可以添加微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住。咱们下期再会。再
0: 会。这是哥斯达黎加的金蟾蜍。因全身呈金黄色，皮肤光泽明亮而闻名。这是夏威夷蜜旋木雀，是世界上最稀有的鸟类之一。这是西非黑犀牛，是黑犀牛中最珍稀的亚种。以上我们听到的声音，并不是动物的原声，而是来自口气演员的模拟表演。人类仅用40年的时间。就让这些原生从地球上永远的消失了。由于自然灾害、环境破坏等原因，全世界平均每小时就有三个物种被贴上死亡标签。保护我们共有的家园，让生态健康延续。每一个海豚馆里。都存在着两个世界，一个是我们听到的
1: 。海子，快看，海豚开始表演了
0: 。
2: 海豚跳的真高啊！妈妈，海豚正在跟我们打招呼呢
0: 。另一个是海豚听到的。听觉的敏锐程度远远超过人类。我们的每一次欢 呼， 对海豚都是一种伤 害， 使它们抑郁、生 病， 甚至自杀。给海豚一个我们的世 界， 不如还它自由、静谧的海洋。